0: Siéntense bienvenidos a un episodio más Un documento más de archivos clasificados Hemos llegado al episodio número 20 Y la verdad estoy sumamente agradecido, feliz Porque poco a poco vamos despuntando Entre algunos podcasts Ya nos estamos haciendo de nuestros fans Y pues a mí me alegra mucho La verdad es que poco a poco estamos ahí Sometiendo el increíble, eh, por así llamarlo, rating que estamos teniendo. La verdad estoy muy, muy emocionado porque sí, estamos teniendo una excelente aceptación. Pero bueno, quiero recordarles también que este podcast lo pueden escuchar todos los viernes a partir de las 10 de la noche en el canal de YouTube y Facebook, así es, en Facebook nos pueden encontrar como archivos clasificados, en YouTube nos pueden encontrar como Ernexto HD, así es, es por eso que los invito a que le den like a la página, se suscriban al canal de YouTube y sobre todo, algo que me llena de emoción, y digo me llena de emoción porque es algo que siempre hemos planeado y hemos estado analizando más que nada antes de la planeación y es que nos gustaría y nos encantaría que las personas que están escuchando este podcast se suscriban al canal y le den like al facebook ¿Por qué? porque van a venir muchas sorpresas van a venir más cosas que poco a poco vamos a estar ahí dándoles a conocer también tenemos un Instagram en el cual pueden ver las fotografías de lo que se va a publicar en el transcurso de la semana. Ya saben que me pueden encontrar igualmente como archivos clasificados. Y también tenemos un correo electrónico para que nos hagan llegar todas las preguntas. Si ustedes quieren también por ahí algún tema en específico, pues lo pueden hacer llegar a través del de correo electrónico. Pero bueno, también... No cabe mencionar, más bien hay que mencionar que nos pueden escuchar en Spotify el viernes despuesito de las 9 de la mañana a 10 de la mañana. Así que damas y caballeros, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido una semana excelente y les quiero agradecer por todo el apoyo que estamos recibiendo. Y pues nada, el episodio del día de hoy lo vamos a dividir en dos partes Este se llama Viajes en el Tiempo Vamos a ver qué consiste en este capítulo, qué consiste lo que es un viaje en el tiempo Y ya en los próximos capítulos vamos a hablar de los crononautas que se suponen que, van a, que viajaron en el tiempo Pero bueno, bienvenidos al episodio número 20 de Archivos Clasificados Viajes en el Tiempo esa gran introducción que la verdad les estoy eternamente agradecido por todo el éxito que estamos teniendo muchas gracias a todos espero que disfruten este documento número 20 que aún se sigue maquilando porque aún no lo terminamos y es por eso que decidimos hacer varios volúmenes puede ser uno, pueden ser dos no lo sabemos, pero por ahora Quiero hablarles, queremos hablarles de los viajes en el tiempo. Es un tema muy complejo donde a ciencia cierta no se sabe sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Durante toda nuestra historia, el hombre se ha encontrado con muchos descubrimientos, los cuales han cambiado su forma de pensar y de ver la vida. Hoy en día sabemos que es posible hacer un salto en el tiempo. Esto dependiendo de hacia dónde nos dirigimos. Como por ejemplo, si tomamos un vuelo de Tokio a Hawái, se cruzaría sobre la línea de la fecha y se y se, re, y se retrocede en el calendario. Bueno, con esta explicación nos podemos dar una idea de que el tiempo no es universal pero qué quiere decir esto bueno esto nos dice que el tiempo no es igual en todas las partes del mundo también nos dice que no tiene un ritmo constante pero se sabe que en el espacio el segundero va mucho más lento que en la tierra pero se han preguntado por qué pasa esto. Bueno, esto se debe a la fuerza de atracción que ejerce nuestro planeta. A esto se le suma la velocidad con la que se mueven los satélites donde se encuentran los relojes que hacen mediciones. Esto lo podemos comprobar por medio de los eh, satélites. de el pues por así llamarlo del posicionamiento global que vendrían siendo los GPS. Esto contiene uh, unos relojes de, que son demasiado, demasiado precisos, pero el detalle que tienen es que se retrasan una millonésima parte de segundo a diario, que quiere decir que todos los días estos relojes se retrasan una millonísima parte pero por qué esto es por lo que se hace con la fuerza de atracción pero en automático el sistema corrige este fallo que es provocado a diario ya que este detalle puede provocar que todos los gps en la tierra se desvíen por más de 9 kilómetros cada día. Así como lo oyen. O sea, es importante esta, Este... ¿Cómo le podríamos llamar? Este recubrimiento. O esta actualización diaria. Para que no falle el kilometraje en la Tierra. El tiempo, como todos sabemos, es relativo. Pero... ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tiempo sí se dice que es relativo, ya que no puede ser el mismo en una situación de estrés, pero tampoco sería lo mismo en una situación placentera. Para esto, eh, nuestro querido Albert Einstein nos da un ejemplo de una forma muy sencilla y completamente entendible. Él nos dice que pongamos la mano durante un minuto sobre una estufa caliente o sobre la llama de una estufa y esto te parecerá una eternidad, pero en cambio si nosotros nos sentamos al lado de una chica bonita o de un chico bonito durante una hora esto nos parecerá un minuto esto se le llama relatividad. Obviamente todos hemos pasado por situaciones dolorosas físicamente hablando que efectivamente, o sea, no nada más físicamente sino mentalmente en ocasiones también a veces decimos bueno ya quiero salir de esto, de algún problema o simplemente algún uh, no sé, dolor de cabeza que dices, sabes qué? me duele demasiado la cabeza Ya me quiero ir a mi casa cuando estás en la escuela, en el trabajo Y se te hace una eternidad Pero digamos que vamos a una fiesta Que hemos estado esperando por mucho tiempo Y se nos va como agua porque estamos disfrutando el momento Bueno, el tiempo también se conjuga en tres dimensiones las cuales son X, Y y Z, así como lo grafica el plano cartesiano. Y estas mismas dimensiones se definen como altura, anchura y profundidad. Es por eso que el tiempo también se define como dimensión. Un ejemplo muy claro sería, un hombre puede vivir en promedio unos 80 años, mientras que una roca puede vivir cientos, si no es que miles de millones de años. Esto nos dice que el tiempo es completamente medible. Y de igual manera el espacio, si lo vemos de esta manera, podríamos definir que el tiempo sería una cuarta dimensión. Pero si unimos las tres dimensiones físicas, con la dimensión del tiempo. Esto sería, como lo dice la ciencia, el tan llamado espacio-tiempo. Hasta aquí está un poco complicado, ¿verdad? En estos momentos se han de estar preguntando, pero ¿de qué estás hablando que ya no entendí? Bueno, si vemos el tiempo como una dimensión, podemos decir, que viajar en el tiempo en realidad sería desplazarnos por una dimensión ya que el tiempo sería una dimensión claro está que este debe permanecer unido a, los, a las otras tres dimensiones para que así se haga el espacio-tiempo ya que si nos desplazáramos usando las dimensiones del tiempo, se llegaría a una posición muy diferente en el espacio. Recordemos que la Vía Láctea está en continuo movimiento. Esto nos dice que en la posición en la que estamos ahorita no es la misma en la que estuvimos en años pasados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo un poco más fácil y práctico. Ahorita nosotros estamos en una rueda de la fortuna O una... ¿Cómo le llaman en España? Tienen un, una... Un, sí, vaya, la, la rueda No me acuerdo cómo se le llama en España Si alguien sabe, pues por ahí háganmelo saber Estamos en una rueda de la fortuna Una noria, le llaman una noria, ya me acordé Y nosotros entramos... En, una, en, una, en un asiento y empieza a girar para que todos los participantes o los que se van a subir ocupen un lugar. Vamos a suponer que ese sería un lugar en el espacio. Pero esta noria empieza, empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar. Nosotros empezamos en el punto A donde nos subimos pero llega un momento en que tú vas a estar en un punto B completamente distinto al A. Entonces, cuando termina de dar las, vamos a suponer que da cuatro vueltas, y de pronto ya llega el momento de bajarte, pues obviamente ahí hay que tener un controlador. Entonces, digamos que ya le para, pero quedaste, vamos a suponer, unos dos metros, un metro, antes del de, de, de punto inicial, del, estamos hablando de, de exactitud. Eh, vamos a suponer que en la noria, en la base en la, donde subes, hay una línea. Obviamente, el momento de llegar la noria o la ruleta o la, la sí, esa la cosa esa, digamos que hay una línea en la base donde dice aquí tiene que quedar el asiento donde vas a bajar e irte de las escaleras y seguir con tu vida bueno digamos que cuando el que controla eso para el juego obviamente no vas a quedar exactamente en esa línea vas a quedar o un metro atrás o dos metros adelante entonces tiene que calibrar esa situación, lo mismo pasa en el tiempo o en la dimensión del universo que Ahorita donde estamos no estuvimos ayer ni en tierra, o sea, a pesar de que es un ciclo sin fin, por así llamarlo, que decimos, amanece, oscurece, amanece, oscurece, amanece, oscurece, pero resulta que en el universo tenemos una posición diferente. No estamos en el mismo lugar de hace 10 años, porque recordemos que los planetas van teniendo movimientos y el universo está girando. Mejor dicho, la Vía Láctea está girando en el universo. Entonces, es básicamente... No, no estamos en la misma posición. Espero que este ejemplo haya quedado claro. Con toda la información que ya les he dicho, ahora solo nos faltaría la máquina del tiempo para realizar todos estos viajes. Es aquí donde tomamos las referencias de las películas y las series que hablan sobre máquinas del tiempo vamos a empezar con una serie que yo no he visto pero la he escuchado que es Doctor Who vemos que se utiliza a TARDIS que es la máquina del tiempo que por sus siglas en inglés significa Time and Relative Dimension in Space que en el español sería como Tiempo y dimensiones relativas en el espacio, o las dimensiones relativas del tiempo en el espacio, más o menos así. Esta máquina tiene la forma de una de las cabinas telefónicas de la policía antiguas, pero de allá de Bretaña, de Gran Bretaña, más o menos entre los años 50 y 70, más o menos. Esto es un ejemplo de una máquina del tiempo ficticia. Pero también tenemos una ya muy conocida que es el del Lorian de volver al futuro. Que para que éste funcione y puedan viajar en el tiempo, ¿qué es lo que se ocupa? Bueno, hay diferentes factores, los cuales son alcanzar una velocidad de 88 millas por hora y tiene que tener un condensador de flujo para que esto pueda alcanzar el viaje en el tiempo. Pero para que éste pueda alcanzar el viaje en el tiempo, necesita 1.21 gigawatts, que esta unidad de medición energética no existe, fue completamente inventada por la producción de Volver al Futuro. Este, esta cantidad de gigawatts sería para que ...pudiera realizar satisfactoriamente el viaje en el tiempo. Entonces, más o menos, ahí nos va aclarando la situación. Pero, en la película de Billy y Ted... ...vemos que también la máquina del tiempo está representada por una cabina telefónica... ...la cual es dada por un viajero en el tiempo... ...el cual la misión de ese viajero en el tiempo es salvar la banda que tenían los protagonistas ya que eso definiría el futuro de la banda ¿Qué quiere decir que este viajero sabía que iba a haber problemas en el futuro decide darles la máquina del tiempo para que eso no suceda y tratar de ir investigando eh, todo lo que ya vimos en esa película no voy a hacer spoilers hasta ahí Todas estas máquinas son referencias de cómo se podría viajar en el tiempo en la ciencia ficción, cabe aclarar, pero se dice que en la vida real, por decirlo de esa manera, existieron máquinas que permitieron hacer el viaje en el tiempo, las cuales se nombran como la mesa de Salomón, el cronovisor, entre muchas otras más. Pero bueno ¿En qué consiste el, La Mesa de Salomón? Bueno La Mesa de Salomón también es conocida Como los nombres de la tabla o espejo de Salomón Es una leyenda que cuenta cómo el Rey Salomón Escribió todo el conocimiento del universo la fórmula de la creación y el nombre verdadero de Dios que no puede escribirse jamás y solo debe pronunciarse para provocar el acto de crear según la traducción cabalística según esta leyenda la trascendencia de la tabla es que dará a su propietario el conocimiento absoluto, ya que el, al pronunciar el nombre de Dios significa abarcar a toda su creación, pero el día que, se, que el día que sea encontrada, el fin del mundo estaría próximo. ¿Qué quiere decir? Salomón obtuvo esta mesa, el cual le dio el conocimiento del nombre de Dios, de toda la creación del universo, cómo fue que se formó y ese conocimiento él la tenía. También él se dice que la escondió y que cuando sea encontrada el fin del mundo estaría cerca, porque obviamente se podrían hacer diferentes modificaciones en la historia, por así decirlo. Otra máquina del tiempo es conocida como el cronovisor se dice que podía documentar sucesos históricos de la humanidad esto por medio de supuestas fotografías que tomaba la máquina los datos más famosos que supuestamente capturó fue la crucifixión de jesús las, las últimas horas de hitler antes de que se suicidara e incluso se menciona que se pudo observar la cara de Cristóbal Colón cuando descubrió América. Afirmaban que con la máquina se podía tomar fotos del pasado, mas sin embargo junto con la mesa de Salomón su paradero es completamente desconocido. Aunque se dice que fueron prohibidos por la iglesia católica ...y que actualmente se tienen ocultos en las bóvedas del Vaticano. La máquina de Anticitera es un artefacto muy, muy, muy extraño... ...el cual fue hallado en el mar Egeo entre 1900 y 1901... ...que, según decían, era parte de una máquina del tiempo, pero al final... Se dijo que era un aparato para hacer cálculos astronómicos desarrollados por los romanos, si mal no recuerdo. Obviamente hay imágenes en internet donde podemos ver que efectivamente tiene una simetría muy peculiar. engranajes, bla 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 bla. Les recomiendo que busquen la máquina de tiquitera, antiquitera. y vean la, la fabulosa geometría de esta. Máquina astronómica Pero Hace un momento mencionábamos a Hitler Así que Todo mundo sabe que Hitler Fue un gran precursor En tecnología De buena y mala Entonces Existió una Que se llamaba la campana De los nazis Que mejor conocida como Diglock a través de la historia, hemos visto que Hitler era muy creyente de los temas paranormales y creaba centros de investigación, esto para investigar todo tipo de fenómenos que se le presentaban. La campana nazi fue una, fue una investigación que realizó el ufólogo, el ufólogo, o se hizo toda una investigación por medio del ufólogo de Giorgio Zúcalos que es el ufólogo de History Channel menciona que el artefacto fue creado en secreto por los nazis, el cual tenía tecnología completamente alienígena, inscripciones muy extrañas y que se presumía que era una máquina del tiempo, pero que además estaba ligado al generador de antigravedad de Tesla y a otra serie de proyectos catalogados como Ultrasecretos. Se dice que el proyecto se llamó Cronos y que fue puesto en marcha, pero se detuvo ya que los espías enemigos ya estaban investigando este proyecto. Es por eso que deciden eliminar toda evidencia, fusilando a todos los científicos que estuvieron al frente de este trabajo. Ya había escuchado de esta, de esta teoría del d que se dice que fue una máquina del tiempo la cual permitía hacer ciertos, uh, pues sí, ciertos viajes en minutos, vamos a decirlo de esa manera. Pero bien, ahora se estarán preguntando ¿Cómo sería posible viajar en el tiempo? Pues bueno, es aquí donde aparece una de las teorías más sonadas de los últimos años que son los agujeros de gusano o los agujeros negros. Este término se basa en la analogía de, que habla de recorrer la distancia más corta entre dos puntos en una línea recta. Un ejemplo sería, vamos a basarnos en, en la del gusano, que viaja a través de la superficie de una manzana. Esto quiere decir que la manzana sería lo que representa o la que representa el universo. Y tomando en cuenta todo esto, la pregunta que surge es, ¿cómo pasaría el gusano de un extremo al otro sin rodear la manzana esto quiere decir que habría un camino muy corto el camino corto que puede tomar sería atravesando la manzana el cual sería como les comentaba en vez de recorrer toda la superficie de la, de la distancia de un lado de la manzana hasta el otro es igual a la circunferencia de la manzana por lo tanto si la atravesara por en medio sin recorrer sería mejor que rodearla ya que la distancia sería mucho menor si este principio lo aplicamos a las grandes distancias que hay en el universo es obvio que sería mucho mejor atravesar que rodear definitivamente creo yo que sería lo mejor que se puede hacer? Muchas veces nos hemos preguntado ¿Por qué mejor no me voy en línea recta En vez de dar una vuelta a alguna manzana O a pasar por en medio de la, de la manzana de la glorieta de, de alguna calle Incluso en su propia casa Dicen, si me voy por aquí Puedo llegar más fácil a el baño Por así decirlo según la teoría de la relatividad de Einstein nos dice que el universo es como una sábana que se dobla. Por lo tanto, eso nos da la posibilidad de comunicarnos a otras partes del universo o universos paralelos. Todo esto por medio de un túnel que conecta ambos extremos. ¿Interesante no creen? Interesante que podamos manejar... Un agujero negro y salir a otro lado donde a lo mejor nos llevaría miles de millones de años de llegar. Y resulta que solamente atravesando podemos llegar más rápido. Pero para finalizar con esta teoría, todo apunta a que se podría viajar hacia el futuro, pero no hacia el pasado ya que al hacerlo se producirían las paradojas en el tiempo. Pero resulta que se han de estar preguntando qué es una paradoja en el tiempo. Este es el término que se ha utilizado para indicar que los viajes al pasado son imposibles. René Barjabel, en su novela El viajero imprudente, nos dice que conoció a su abuelo en el pasado, el viajero altera los datos en el pasado. Es por eso que el viajero no nacerá. ¿Qué quiere decir? Que nosotros viajamos al pasado, conocemos a nuestros abuelos, pero el momento de que nosotros entablamos alguna comisión, alguna comunicación con el abuelo, resulta que cada que nosotros hagamos algún comentario, esto va deteriorando nuestra existencia ya que puede ser que él cambie de opinión y no tenga hijos y nuestro padre no naciera o sea son, son factores pequeños pero que caben dentro de la realidad de viajes en el tiempo sé que es un tema complicado lo estoy tratando de hacer un poco más ameno para que no tengamos alguna duda o sea un poco más extrovertido y divertido entender cómo es un viaje en el tiempo. Bueno, hay otra teoría, otra reflexión, u otra, pues sí, llamémoslo, otra situación que es basada en la novela de H.G. Wells, que se llama La máquina del tiempo, la cual nos dice que los hechos son inevitables y por lo tanto la línea temporal es rígida, eso quiere decir que es recta, nunca cambia es por esta razón que la protagonista que realiza el viaje en el tiempo en el pasado siempre muere porque no existe entonces quiere decir que nosotros estamos en una línea recta nosotros nacimos en algún punto pero que si queremos re retroceder vamos a morir en automático porque no hemos nacido y no es nuestro tiempo pero a nivel científico nos dicen que las opiniones son completamente divididas. Algunos argumentan que si esto sucediera, se crearían universos paralelos donde el viajero seguiría existiendo y otro en donde no existiría, que es más o menos viajar al pasado, que yo estoy en el presente, viajo al pasado pero yo ya no estaría en el presente, o sea, no existiría en el presente. También hay quienes dicen que si alguien viajara hacia el pasado, este se volvería parte del pasado, por lo que no podría cambiar ni el pasado ni el futuro, ya que quedaría encerrado en el espacio-tiempo. Más rápido, si yo viajo al pasado, me haría parte del pasado. O sea que yo estaría viviendo en el pasado y yo sería algún personaje histórico. A lo mejor estaríamos haciendo este podcast en el pasado, que se llame Archivos Clasificados y probablemente en el presente que ustedes me están escuchando yo sería un Orson Welles probablemente <ríe> no lo sabemos complicado pero divertido pero los viajes hacia el futuro sí son factibles ya que el tiempo fluye igual que el agua de un río y la corriente del tiempo nos arrastraría implacablemente hacia el futuro el tiempo también tiene unos parecidos con un río ya que fluye a distintas velocidades según el lugar donde nos encontremos ya vimos que en el espacio el tiempo corre de manera diferente a la tierra y que esto produce que los relojes en los satélites se desincronicen así que viajar al pasado es considerado algo improbable pero viajar al futuro lo considera una forma más óptima ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que seguimos yendo a una trayectoria Llevamos a un nivel, vamos recorriendo, recorriendo, recorriendo Y es más factible viajar de un punto A a un punto B sin alterar el presente Simplemente estaríamos adelantando episodios de nuestra vida Pero sería un poco más factible pero es por eso que analizaremos otra teoría que es un poco más factible que la anterior y nos dirá un avance más significativo, la cual, esta teoría se llama viajar en el tiempo a través de la velocidad de la luz. ¿Pero cómo sería esto? Bueno, como se sabe, existe una velocidad cósmica que es de 3.000 kilómetros por segundo, también conocida como la velocidad de la luz un ejemplo de velocidad de la luz es la del de sol ya que todos sabemos que los rayos del sol tardan aproximadamente 8 minutos en llegar a la tierra y eso, que estamos muy lejos lejísimos del sol que aproximadamente serían 108 millones de kilómetros entonces, la luz del sol viajaría a 108 a muchos miles de kilómetros por, mi, por segundo, lo cual tardaría 8 minutos en llegar al, a la Tierra. Es aquí donde se genera la teoría del viaje en el tiempo con la velocidad de la luz, pero ¿cómo sería posible esto? Bueno, La teoría nos dice que si alcanzáramos la velocidad de la luz, esto estando a bordo de una nave espacial o de alguna nave, avanzaríamos en un día lo que en un año recordemos que en el episodio en una serie de anime llamada Dragon Ball en un episodio sale una cámara del tiempo o un cuarto del tiempo en el cual eh, un día es un año entonces más o menos tiene lógica esto que nos está diciendo ya que está comprobado y con esto vamos a cerrar el tema el día de hoy que un astronauta ruso llamado Sergei Uh, hizo algo que no cualquiera se atrevería que es ya que el astronauta Sergei tiene el récord actual de viajar a través del tiempo alcanzando, alcanzado por un ser humano esto en sus más de 748 días a bordo del MIR, que es el, la nave espacial viajó aproximadamente 27.359 kilómetros por hora, llegando a estar alrededor de 0.02 segundos o 20 milisegundos en el futuro, que es considerablemente más que cualquier otro ser humano, utilizando la teoría de la velocidad de la luz. Sé que es complicado, sé que no lo estamos entendiendo del todo, pero... Hasta aquí vamos a dejar el capítulo de el día de hoy de viajes en el tiempo porque en el próximo capítulo vamos a explicar cómo es que este astronauta se adelantó 20 milisegundos en el tiempo y es ahí donde empezamos la serie de los crononautas o mejor dicho los viajeros en el tiempo. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy yo estoy fascinado con todo lo que estamos escuchando. Sé que es un tema complicado, pero poco a poco estamos resolviendo sus dudas. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios de la parte de abajo en el canal de YouTube. Háganme, por favor, también sus comentarios a través de la fanpage o la, la, la página de archivos clasificados en Facebook. Gracias a todos por estar escuchando esta emisión les recuerdo nuestras redes sociales nuestro Facebook es Archivos Clasificados en Youtube nos pueden encontrar como Ernesto HD Ernext HD y a través de nuestro Instagram que es Archivos Clasificados también les recuerdo que tenemos el correo electrónico y no dejen de seguirnos en Spotify en Youtube señores, por mi parte es todo esta es la primera parte de una o de dos, no lo sabemos, de viajes en el tiempo. Yo soy Héctor Hernández y los veo los escucho el próximo viernes. Que descansen, si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.